0: Com Márcia Cartier. Nasso
1: 93 FM, estamos juntos mais uma vez para ouvir do amor de Deus, da palavra do Deus vivo. E hoje com a gente aqui no culto doméstico, pastor Aio Balogum, presidente da igreja Voz de Deus ali na freguesia Paz, pastor Aio, que alegria recebê-lo aqui em mais um culto doméstico.
0: Hello, Márcia Cartier, que bom estar com você mais uma vez nesta noite. É bom te ver cada dia. O teu sorriso o lindo, a tua alegria espontânea que nos dia muito bom estar com vocês queridos ouvintes, eu quero também agradecer a Deus pela sua vida por poder estar aqui esta noite porque é sempre um privilégio de podermos compartilhar a palavra de Deus.
1: Amém, um abraço a todos da igreja Voz de Deus ali na freguesia hoje a palavra no Antigo Testamento Pastor Ayo.
0: E hoje vamos compartilhar no Salmos capítulo 32, versos 6 a 11. Amém ah, de Deus para o seu coração. Diz assim: sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas em tempo de poder encontrar-te. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não o atingirão. Tu és o meu esconderijo, tu me preservas da tribulação e me secas de alegres cantos de livramento, instrui-te-ei e te ensinarei o caminho que deve seguir e sobre as minhas vistas te darei conselho, não sejas como o cavalo ou a mula, sem entendimento os quais com freios e cabrestos são dominados, de outra sorte não te obedece, não te obedece. Muitos, muito sofrimento terá que curtir o ímpio mas o que confia no Senhor, a misericórdia, o assistirá. Alegrai-vos no Senhor e regozijai vos ó Justo. Exultai vós todos que sois retos de coração. Retos de coração. Meus queridos, minhas queridas, eu quero você ponderar comigo. Porque o momento que estamos agora é momento de tempestade. No momento que é de pandemia, momento que pessoas que nós amamos, nossos entes queridos, estão indo embora, morrendo por causa dessa praga chamada Covid. Há multa que está indo, e há, uma, há um medo, há uma perturbação, há uma ansiedade, há uma preocupação no meio da nossa sociedade qualquer pessoa que pega Covid há um desespero, porque o que nós pensamos é vai se internar, pode morrer e é começar a preocupação. e no meio disso aí há pessoas que estão se levantando para orar, como diz aqui em Salmo 32, verso 6 se sendo assim, todo homem piedoso te fará suplicas ou seja é tempo de nós fazermos suplicas ao Senhor não é tempo de ansiedade não é tempo de preocupação, é tempo de demonstrar a nossa fé. É tempo de dizer, como Paulo diz lá em segunda carta ao Timóteo capítulo 1 verso 12 que eu sei em quem eu tenho crido eu sei em quem eu tenho crido se nós no, como homens e mulheres piedosos, temos que fazer o okay? no, fazer súplicas intercessão clamor a Deus que é todo poderoso que tem poder para mudar a situação eu vejo pessoas no meio dessa tempestade orando pedindo dinheiro orando pedindo alguma coisa não, o foco nosso hoje é clamar a Deus pela misericórdia dele para que Deus vai interferir e cessar esta pandemia, e cessar essa praga, e cessar essa enfermidade que está que está alastrando a cada dia e matando muita gente não é momento de nós a na doença, assim não é momento de ficar, de ficar perturbado, sim é momento de clamor de súplica ao senhor que tem poder para mudar a história porque ele como eu disse, ele é nosso esconderijo Nele que nós vamos esconder, aguardar, confiar, sabendo que Ele vai solucionar. Ele que nos preserva das tribulações. Dá para entender? Então, por favor, só Ele que pode dar livramento. Eu não sei como você está. Eu não sei como está a tua situação. Mas eu sei que Ele é Deus. Ele é Deus. E a tua fé tem que entrar em agora mas pastor, eu fiquei sabendo de alguém que morreu, se morrer, não quer dizer que Deus é infiel, talvez o resultado que nós queremos é para que a pessoa não morresse, sim, nós não queremos mas se morrer, não quer dizer que Deus não atuou, não quer dizer que Deus morreu, não quer dizer que Deus não existiu, Deus está vivo, a ele que devemos fazer súplicas e clamor, e crendo na sua interferência, e crendo seu mover no seu agir é hora de clamar -se ao Senhor eu lembro de uma história e nessa história houve um pastor homem de Deus, homem que busca o Senhor ele estava passando uma situação, uma tempestade que ele não sabia como sair daquela situação. A dor dele foi tão forte que ele ficou prostrado, que ele ficou deitado, ficou estagnado. E a mulher dele sabia quem era o marido. A mulher sabia o potencial do marido. A mulher sabia que ele era o homem de Deus. A mulher disse, oh, amor, levanta. Amor, vai lá pregar. Amor, Deus quer te usar. Ele disse, não, não, não. Prostrado, dia após dia, dia após dia, a mulher não aguentava ver o marido dela prostrado. O que ela fez? Ela foi para o shopping, comprou uma, 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 uma vestimenta, e uma vestimenta preta. Ela chegou em casa, vestiu essa vestimenta, se arrumou toda a roupa preta, e foi na sala, aonde o marido estava deitado ela aduelou e começou a gritar o que, qual foi o seu grito? Deus morreu Deus morreu Deus morreu não existe mais Deus, ele morreu o marido ouvindo aquilo sabendo que ele tinha ou tem intimidade com Deus, ele disse não mulher, cala tua boca, Deus não está morto, ela não parou de gritar Deus morreu Deus morreu eu estou em luto porque Deus morreu. O marido ficou chateado. Disse, Amor, cala tua boca. Deus não está morto. Ele está vivo. Deus não está morto. Ele está vivo. Ela não, ele morreu sim. A mulher falou. Ele morreu sim. E o marido que é não. Ele não morreu não. E ela virou. Ele disse, Se Deus não morreu. Então levanta e agir como tal. Se Deus não morreu. Então levanta e adi como um tal. Meu irmão minha irmã, se você sabe que Deus não está morto, se você sabe que Ele é todo poderoso. Se você sabe que Ele tem poder para mudar a tua história, então levanta e ade como um tal. Como alguém crê, como Paulo falou, eu creio, eu sei em quem eu tenho crido, É hora de você levantar e buscar o Senhor. É hora de você levantar e buscar o Senhor muito sofrimento terá que curtir o ímpio hum. mas o que confia no senhor a misericórdia o assistirá quem confia no senhor a misericórdia o assistirá ou seja, se você confia em Deus a sua misericórdia vai te alcançar ou seja, a, a, o castigo que você merece Deus não vai aplicar confia nele estrele no verso 11 assim, alegrai-vos no Senhor e regojei-vos ó justo exultai vos todos que sois retos de coração, é momento de andar com integridade é momento de buscar o Senhor é momento de ficar caminhar com o Senhor só que temos que entender que nesse tempo que ainda está passando Jesus também passou um momento assim, aonde ele chegou para Deus, orando a Deus Deus, no Mateus 26, se for possível, afasta de mim esse cálice. Mas não seja a minha vontade, mas a tua vontade se cumpra. Ou seja, a minha vontade, o meu desejo, é que, que esse cálice passe de mim. Que eu não bebo desse cálice. Mas não quero que a minha vontade prevaleça sobre a tua vontade. Eu só quero... que O Senhor me ouviu ele orou, mas ele ouviu o não de Deus ele ouviu o não de Deus ou seja, que ele tinha que passar pela cruz, beber o cálice e o não de Deus para Jesus foi o sim de Deus para a humanidade ao dizer não para Jesus, é Deus dizendo sim para a humanidade se nós compreendemos isso, vamos poder aprender a viver uma plena dizendo que Deus, eu confio em ti. Deus, eu confio no teu julgamento. Deus, eu confio na tua integridade. Deus, eu confio na tua sabedoria. Tu, Senhor, está no controle total da minha vida. Eu creio em ti. Eu confio em ti. Por favor, aguarda no Senhor. Espera no Senhor, em nome de Jesus Cristo. Creio. Porque há tempo que passa. a situação que nós passamos e passando pela essa situação a gente começa a querer buscar uma saída. A gente quer usar a razão, mas, num momento assim, a razão não pode nos ajudar. A razão não vai nos ajudar. A confiança em Deus que vai nos ajudar. Num no momento assim, até as experiências não nos trazem luz. As experiências passadas não nos trazem luz. E às vezes, nesse momento, até oração parece que não trazer consolo. Mas o que nos resta? Nos resta confiar em Deus. Nos resta crer em Deus. Nos resta encostar, encostar, encostar escorar, escorar no Senhor. Porque Ele é Deus. Ele é Deus. Não importa, não importa que venha o que vier, seja onda se há dentro, se há trovões ou raios, não importa o que, nosso lugar está atado ao leme, ou seja, a certeza que Deus é fiel, temos que confiar nele. Ele, Ele é Deus que cura, que sara, Ele restaura, Ele é Deus, por isso, neste momento que o mundo está passando, nessa tempestade melhor lugar não há, a não ser no braço do Senhor a não ser junto ao Senhor a não ser confiando no Senhor porque Ele é poderoso para nos guardar, para nos proteger pois, meu irmão, por favor não esquece é um momento de clamor de súplica, de oração é um momento que Deus está nos chamando a crer nele eu quero te contar mais uma história a história de um pai e uma filha porque às vezes quando a gente olha para a situação, a tendência é querer desistir. A tendência é, é não enxergar. Lembra lá em segundo Livro de Reis, capítulo 6, 17. Quando Eliseu orou a Deus, para que Deus abra os olhos do seu moço. O moço não sabia quem estava ao redor de Eliseu. O moço via as coisas físicas, mas não via as coisas espirituais. E Eliseu tinha que orar, Deus Deus abra os olhos do meu moço para que ele veja. E quando Deus abriu os olhos do moço de Eliseu e ele viu caos de fogo e cavalos, ele falou: "Uau, o que, que é isso? Porque Deus abriu os olhos dele. A minha oração é para que Deus abra os seus olhos hoje, para você enxergar, entender e compreender o que Deus está fazendo." A cegueira espiritual pode nos atrapalhar. A insensibilidade espiritual nos atrapalha. A não ouvir a voz de Deus nos atrapalha. É momento de ouvir a voz de Deus. É momento que de entender o que Deus está fazendo. Todos os acontecimentos da vida, grande ou pequeno, alegre ou triste, Deus tem uma forma de nos tirar, de nos sustentar, de nos suprir. Tudo que nos vem pode se tornar um meio de Deus falar conosco. Mas você tem que estar consciente que Deus quer falar a nós. Tem que entender. Cabe a nós mesmo escolher o que cada circunstância será para nós. Cabe a você decidir e escolher o que cada circunstância que está vivendo vai ser para você. É hora de você crer nele. Tudo depende não dos acontecimentos em si, mas de como nós agimos com os acontecimentos. Aprenda hoje que Deus quer te livrar, quer livrar esse mundo. Porque um exército desanimado que vai para a batalha já ter a certeza da derrota. Se um exército, exército desanimado vai para a batalha com certeza é derrota você que crê que Deus vai te livrar em nome de Cristo o Senhor não pode fazer muito com crente abatido o Senhor não pode fazer muito com crente abatido por isso o inimigo procura sempre levar o povo do Senhor ao desespero e ao sentimento de que nada podemos fazer pela nossa situação ou pela situação da igreja, é muito que você que levanta o teu ânimo levanta o teu ânimo porque o inimigo vai procurar nos consumir por um seco prolongado quer nos deixar permanente num seco prolongado para que por fim pelo total abatimento é mudança o nosso grito de vitória para nos abater ao ponto que nós não conseguimos cantar hino de vitória e Deus quer colocar na tua boca hino de vitória Lembra lá em Gênesis, capítulo 21, aonde Agar levou seu filho Ismael quando, quando Abraão mandou ela embora, com um rodo de água. No meio do caminho, ela cansou, acabou a água. Cansou. Quando cansou, deixou o filho distante dela para que, que ela não, não assistisse ele chorando até morrer. Só que em vez de ela orar, em vez de clamar, em vez de suplicar, ela ficou desesperada. E a Bíblia me diz que o anjo Senhor falou que Deus ouviu o choro, ouviu a voz da criança e revelou para cá que tem um poço de água perto. Ou seja, tinha aquele poço lá. Mas a cegueira emocional, a cegueira espiritual, a, a cegueira que a ansiedade traz impediu que ela conseguisse chegar que tinha água lá. Há uma água lá, Guadalajara. Há, umas, há um suprimento para você, só clama a ele busque a ele, lembra em João capítulo 20, lê em João 20 aconteceu que Jesus morreu foi, foi colocado no sepulcro no terceiro dia no domingo, a Maria Madalena foi para lá, ao chegar lá olhou lá, não vi Jesus não vi Jesus, ela entrou nesse espírito começou a chorar, começava a chorar só que tinha alguém lá de pé que viera chorando e perguntou mulher, por que choras? Porque choras? Diz, não. Levar o meu senhor. Levar o meu senhor. Se o senhor sabe onde levou meu senhor, me fala que eu vou buscar. Me levamos, porque ela achava que aquele homem lá era um jardineiro. Ela achava que era jardineiro, mas não era jardineiro. Era Jesus. De repente, Jesus virou Maria. Maria, ao ouvir a voz de Jesus, chamada de Maria, ela lembrou da voz de Jesus, o que ela fez? Virou mestre, rabone, mestre, abone, ou seja, Jesus estava lá, a tristeza, a agonia, a ansiedade, desespero, cegou os olhos da Maria, que ela não conseguiu perceber, que era Jesus, assim que somos nós, que nós não percebemos a sua presença, porque a agonia tomou conta de nós, ansiedade, desespero tomou conta que nós não conseguimos ouvir o que Deus vai dizer por favor, é hora de ouvir Ele falar conosco, deixa Ele falar conosco nessa, nessa noite deixa Ele ministrar o seu coração nessa noite não fica desesperado é hora que os piedosos vão interceder, vão clamar a Deus, é hora de você levantar o clamor a Deus e fazer suplicas para que Deus interferir e cesse essa praga eu quero terminar a minha ministração contando essa história que eu falei contigo sobre um pai, uma filha um pai chamou assim filha, vamos viajar. vamos viajar, vamos viajar vamos viajar, só que hoje você vai trabalhar, você vai dirigir e o pai, ela estava começando a aprender a dirigir como qualquer jovem que está tendo a oportunidade de aprender a dirigir, ela vibrou ficou feliz, pegou lado vou dirigir e o pai no lado, ela queria dirigir aí começa a jornada começa a viagem, no meio da viagem começa a chover, só que não foi qualquer chuva era tempestade era tempestade e nessa tempestade ela ficou com medo, porque ela não tinha seguro tá começando a dirigir ela queria parar, o pai mano, não parar pai, deixa eu parar não pare, deixa eu parar não pare, mas papai olha aí carro grande, tá parando eles podem parar, mas você não para papai, olha caminhão caminhões estão parando não importa se caminhões estão parando você não para, pai eu não consegui chegar longe não para continuando andando no meio da chuva da tempestade sem enxergar direito o pai não permitiu que a filha parasse de dirigir e estacionando, não deixou e de repente, continuando naquela chuva naquela tempestade, era desesperada atravessaram a tempestade quando eu passo pela tempestade sem mais chuva, sem mais tempestade o pai mandou a filha ela parou o carro. Agora, papai? Sim, agora. Porque não parou na verdade? Não, para agora. Ela parou. Quando parou, mandou descer. Quando ela desceu, o pai perguntou. Filha, olha lá atrás. O que você viu lá atrás? Tempestade. Só tempestade só. Só, papai. Só isso só. Só. Não, filho. Filha. Olha lá. Não tinha nenhum carro. Nenhum caminhão. Atrás da gente Só nós que atravessamos Filha Quem para no meio da tempestade Vai continuar na tempestade Quem continua andando Vai sair da tempestade Quem parou lá Parou o caminhão Parou os carros Estão lá ainda Prolongando a sua tempestade Mas nós não paramos E atravessamos Meu irmão, minha irmã O meu conselho para você é Não para no meio da tempestade, suplica, ore, avança, vai andando. O nosso general é Cristo. Segue Ele sem parar. Não deixar que as tristezas, não que o desespero, não que a dor, te impede de caminhar e atravessar a tempestade. Não fica parado no meio da tempestade para não prolongar a tua tempestade. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus Cristo, Amém e
1: amém. Ah, glórias a Deus! Que palavra maravilhosa. Tá aí mais uma vez sendo edificado aí pela palavra do nosso querido Pastor Aio Balugun, que em instante estará intercedendo pelas nossas vidas. Queremos incluir você, ouvinte amado, você que está em casa, no seu carro, no seu trabalho, você que acompanha o culto doméstico, você que está aí longe, em outro estado, no interior do estado do Rio de Janeiro, em outro país, em outro continente. Nossas igrejas, missionários em campo, nosso Pastor Aio sua vida, família e ministério, você no hospital, encarcerado, numa clínica, você com um coraçãozinho lutado, passando por alguma adversidade financeira, espiritual, familiar, seja qual for a sua necessidade, vamos colocá-las agora diante do altar de Deus. E colocando também a equipe da 93FM, nossa querida irmã Evelise de Oliveira, Marina de Oliveira, Andréa Mari e família, Cristina X de família, nosso irmão sonoplasta Fabiano e família, vamos orar, nós cremos um Deus de misericórdia pela cidade do Rio de pelo nosso Brasil, pela nação brasileira pastoai pelas autoridades governamentais não é isso? pastoai Ubalogum, oremos
0: vamos estar tá orando agora, obrigado Márcia vamos orar, vamos clamar a Deus agora eu quero orar com você meu irmão, quero orar com você minha irmã quero clamar a Deus pela tua vida Quero te abençoar nesta noite. Eu não sei o que está passando. Eu não sei como está a situação da sua família. Eu não sei se tem alguém no hospital entubada. Não sei se tem alguém com, 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 com Covid. Não sei. Mas o que eu sei é que há um Deus no céu a um Deus que nós queremos a um Deus que nos criou, a um Deus que é Todo-Poderoso, a Ele que vamos clamar, colocando a tua petição junto comigo, vamos orar, vamos apresentar a Deus nesta tarde, nessa noite, em nome de Jesus Pai amado, nesta noite, nós nos colocamos diante de Anis, Pai, apresentando a nossa petição diante de Anis, Pai. Eu quero te agradecer porque tu é Deus. Eu quero te agradecer porque tu só nos e estamos aqui. Há pessoas no leito do hospital, há pessoas lá em casa com enfermidade. Eu peço a tua interferência, a tua visitação. Tu é de Oba Rafa, Deus que cura aqui, Sara que ao ouvir a minha voz nesta noite. Cada pessoa enferma pode receber a tua cura. Recebe a cura agora. Em nome de Jesus, que eu libero a palavra de cura sobre meu irmão sobre mimar, declarando você curado, sarado, restaurado, completamente, que a vida de Deus entre você, que o zoe de Deus entre você, que a natureza de Deus entre você e gerar cura. Recebe hoje a tua cura. ser livre dessa enfermidade. Se livre dessa praga. Na autoridade e no poder do nome de Jesus te abençoe. Declarando a tua cura. Não importa a tua enfermidade. Eu libero a palavra de cura sobre a tua vida. Que cada pessoa está em prisão agora. Só vai visitar, Pai. Visita essa pessoa em prisão. Vai libertando. Vai mudando a sua vida. Vai sarando Pai. E vai transformando a sua vida. Vai te conhecer. Como nós do Pai. Pai, eu quero colocar a planeta em tua pai. O Brasil é em tua pai. O Rio de Janeiro é em tua pai. Pedindo a tua vista, seu pai. Tem misericórdia de nós, Pai. Vençará a terra. Vençará o Brasil. Que essa praga cesa, Que essa pandemia cesa, Que haja interferência divina do teu poder, do teu agir sobre a nação brasileira, sobre a planeta Pai. Tem misericórdia. Sarra-nos. Cura-nos que cese essa praga. Que cese o Covid. Que cese esse vírus. Que haja interferência, que haja remédio, vacina certa, pai, para curar e gerar tranquilidade. Pedimos a teatroante do pai, toma a diretória da Rádio 93 FM em todo o e da MK Music Pai toma em tuas, pai, abençoe, pai, a diretoria, a diretoria, e nome disso, pai, abençoe isso. cada um, pai, que participar na direção da MK Music e da, da da Rádio FM 93 FM, pai, em nome disso, pai, eu quero colocar também em tu, pai. cada profissional que está na linha de frente desse combate contra o coronavírus, pai, eu peço a tua visitação, renovação da sua, pai, são pessoas amadas, são pessoas que têm lutado a favor de nós, às vezes as pessoas não reconhecem na hora de esferro, mas nós temos reconhecer o trabalho desses professores, pai, é médicos médicas, enfermeiros enfermeiras, motoristas de ambulância pessoal da limpeza, cada pessoa que trabalha, pai bombeiros, apresentamos a ti, pai, pedindo a tua bênção para pai, cubra cada um com o teu pai, e livra cada um do mal pai, assim que eu declaro em nome de Jesus, pai amém e amém.
1: Amém, nós sabemos em quem temos crido. Aleluia, Deus é tremendo. Ô, oh, vai dando glória, meu irmão, recebe sua vitória. Pastor aí o Balogum, mas é sempre uma honra e uma alegria recebê-lo aqui no culto doméstico. Agora o povo quer saber: horário de culto, contatos, mídias sociais, considerações finais e ali da igreja, a voz de Deus na freguesia.
0: Eu sou pastor aí da igreja Voz de Deus na freguesia e você pode nos visitar, nós temos culto online e presencial, e online pode assistir no YouTube com a Voz de Deus Oficial, a Voz de Deus Oficial, ou na, na, no Facebook, a Voz de Deus Oficial, nos procurar lá, e tá bom? Eu com meu nome, para poder me achar, e achar nosso link aí, tá bom? Não esquece, nosso culto é na terça-feira, que é o culto de oração, domingo de manhã, temos também oração. Não esquece, eu culto a Escola Dominical, 10h30 da manhã. E à noite, 18h30 domingo, temos uma, uma ministração da palavra que vai abençoar a tua vida em nome de Jesus. E toda terça e quinta, terça e quinta, pelo Facebook, temos Comandando o Amanhecer, que é oração, intercessão, na nossa página de A Voz de Deus. lá, A Voz de Deus oficial no Facebook, tá bom? Que Deus te abençoe. Masca. Prazer estar com você, viu? Um beijo de coração. Que Deus abençoe a cada um. Tchau, tchau. Paz.
1: Amém. Obrigado, carinho. A palavra, a presença, Pastor Aio Balogum. Que seja breve. Retorno, nosso Pastor Um abraço aí a todos da igreja Voz de Deus na freguesia. E você, ouvinte amado, continue aqui na sua 93 FM. Tem palavra de vida para o seu coração. De segunda a sexta, você ouve aqui o Culto Doméstico. E também podcast nas plataformas digitais. Ouça e compartilhe. Você
0: ouviu. Você ouviu. Momentos de paz e reflexão. Culto Doméstico. A palavra de Deus para o seu coração.